0: александр бленд недельное изучение торы глава воце и вышел краденные боги почему рахель пошла на кражу Салом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На исходе недельной главы ВАИЦ с божьей помощью хотелось бы дать обещанный ответ на вопрос, почему Рахель украла Терафим. Словом «терофим» назывались на протяжении разного времени разные башки от богов-хранителей очага и имущества даже до некого подобия солнечных часов, которые указывали удобное для того или иного действия время, как в то время верили в свете астрологии. То есть слово многозначное, и его значение со временем менялось. И если это так, то для того, чтобы узнать, какое именно значение это слово имело во времена Рахель, нам нужна своеобразная машина времени или материалы из того периода. Разумеется, у нас этого нет, и долгое время комментаторы объясняли эти действия в соответствии со своим миропониманием и мировоззрением. Самый классический комментатор на этот счет берет основание из мидраж Раба, сборника толкований, и он говорит, что Рахель украла Терафим, потому что хотела отучить отца от идолопоклонства. Это интересное мнение, оно вызывает возражение, почему Рахель не выбросила эти украденный терафим в ближайшую канаву, первое, что приходит на ум, и второе, действительно ли думала Рахель, что тем, что она украдет у своего отца башка, она не заставит его пойти или купить и выстрелить нового, и действительно отучит его от э, такого желания служить идолам. На это можно ответить, что Рахель сильно не задумывалась о том, насколько у нее это получится. Действовала она как человек, движимый верой, и не обязательно рассуждала логично, а не уничтожила в дороге, потому что не было у нее ни подходящей канавы, ни серной кислоты, в котором этих идолов можно было растворить. И в основном до... И до него времени все комментаторы исходили из того, что Рахель действовала в плане религиозном. Так или иначе, либо желая лишить своего отца возможности обратиться к Терафимам, спросить у них, куда девался Яков и догнать Якова, но это тоже очень странная версия. Яков идет с огромными стадами, с большим количеством верблюдов, рабов, рабынь, с большим имуществом, и не мудрено его найти. Достаточно спрашивать у прохожих. Вы не видели здесь человека с огромным стадом. В любом караван-сарае Якова сдадут с потрохами. Другая версия говорит о том, что Рахель украла Терафим, чтобы Лаван подумал, вот же Терафим такие умные, они предлили меня о том, что их могут украсть. Разочаровался бы в Терафим и уверовал бы в Бога Израиля. Еще одно суждение говорит о том, что поскольку в доме Лавана постоянно были терафим, то Всевышний не мог к нему обращаться. И вот факт, что в тот момент, когда Лаван потерял Терафим, Бог явился ему ночью, сказал не делать Якову ни хорошего, ни плохого. и Бог начал общаться с терафимом, когда тот... Бог начал общаться с Лаваном, когда тот терафим лишился. Много версий, и все они в религиозном ключе. Если мы почитаем сам текст Торы, Яков не говорит Лавану «Да что бы я брал твоих башков? Я вообще еврей, монотеист. Мне ни твои идолы, ни твои статуи, ни твои иконы вообще не нужны». И мы все монотеисты, мы все верим в Бога. Сама Рахель, когда родился Юсеф, благодарила Бога Израилева за рождение Юсефа. Она не верит в Терафима. И, может быть, она и верила в гадания, но едва ли это может быть причиной, потому что спор Якова и Лавана это выглядит как спор именно об имуществе. Лаван говорит Якову, если ты захотел, если ты так соскучился по дому, зачем же ты украл моих башков? Какая, казалось бы, связь между этим? И Яков отвечает ему, ты же знаешь, как я служил тебе, Верою и правдою терпел холод, зной и голод, и ты высчитывал с меня все, я с тобой был честен, зачем ты меня обвиняешь в краже своих башков? И со всех сторон видно, что спор между Яковом и Лаваном — это спор об имуществе. Яков не оправдывается в каком-то религиозном действии на ругательстве над богами Лавана или попыткой лишить его какой-то магической силы. Яков говорит о своей честности в работе, о своей честности в материальном плане, в материальных отношениях. И это же обвинение Лавана. И долгое время невозможно было дать Ответ на вопрос о том, что же там действительно произошло. Но несколько десятков лет назад археологи начали раскопки города Нузии, недалеко от Паданорама, в общем-то совсем близко, принадлежавшего к той культуре, и обнаружили там много глиняных табличек того периода, которые проливают свет на то, что действительно происходило в семье Лавана. Когда Яков пришел к Лавану, мы знаем, у Лавана есть две дочери: старшая Лея, младшая Рахель. И нет на тот момент сыновей. Когда Яков уходит, мы уже знаем, что у него есть сыновья. В этой ситуации, по законам того города, в тот момент, когда Яков женился на старшей дочери Лавана, Лаван как бы усыновлял его, и Яков получал статус своего статус сына Лавана. Он становился не только Яков Исакович, но и Яков Лаванович с юридической точки зрения. И так бы и оставалось, если бы у Лавана не родились потом сыновья? И вот в юридической ситуации, когда некто сначала усыновил себе сына через брак дочери, а затем у него родились его собственные сыновья, как им определить, кому достается первородство в семье? Может ли приемный сын быть первородным? Считаться первенцем, и таким образом не только иметь священное служение, первородство это еще и вопрос материальный, это вопрос наследства. Первенец получает большую часть наследства, кроме того, он, в общем-то, получает право управлять семьей. Мы об этом говорили, когда говорили о благословении Якову и Исау. И по законам нози и по законам, которые, видимо, действовали там, где живет Яков у Лавана, тот, кто получает терафим, тот, кто получает башка, башка, тот получает и власть над семьей, и большую часть наследства, и первородство. Это своего рода держава, символ власти эти башки. Поэтому, когда Рахель крадет башка, она крадет право Якова на наследование большей части имущества, на первородство тоже. Если мы помним, то... Желание Якова уйти пробудилось до того, как Всевышний заговорил с ним, потому что дети Лавана стали предъявлять ему за глаза пока имущественные претензии, что Яков съел имущество нашего отца и наше имущество, и он богатеет за наш счет. И это обвинение с которого начал Яков разговор с, со своими женами, с Рахель и Леей. И он, Яков, постоянно повторяет, что заработал свое имущество честным трудом, что его чужого не надо, что труд, который благословлен Всевышним, благословение Всевышнего, это то, что его обогатило. Возможно, Рахель ожидает спора имущественного спора между сыновьями Лавана в будущем и Яковом относительно имущества, возможно, она ожидает, что сыновья догонят или Лаван вместе с сыновьями догонит и предъявит имущественное требование, скажет, как Лаван, собственно, и сказал, и скот мои, дочери мои, и все, что ты есть вообще, оно мое, и для того, чтобы иметь возможность после вести дело в судах, вести разбирательство, Рахель крадет основной символ власти, основной скупчью, документы на квартиру, документы на движимость и недвижимость, которые на тот момент заключались в терафимах. Вместе с тем Рахель, можно сказать, некоторым образом повторяя путь Ривки передает для Якова первородство, крадет для Якова первородство. И Яков, как мы помним, во время встречи с Лаваном, говорит Лавану, если ты у кого-то найдешь это, тот будет проклят, хотя Лаван и не находит. Терафиму Рахели, Рахель, как говорят комментаторы, вследствие этого проклятия в скорости умирает. Как Яков это произнес, отчасти, повторяя слова ревки, на мне будет проклятие твое. Все это можно связать в единую целую картину. Следующее поколение в семье Якова повторяет то, что сделала ревка, и в этот момент сказанные слова о проклятии уже срабатывают милость возможно, не срабатывает. Можно провести еще очень много разных объяснений, почему так получилось, что сказанные яковым слова проклятия в адрес того, кто украл тирафим, они так скоро осуществились в Рахеле, но так оно случилось. И так наиболее вероятно, что Рахель украл тирафим как первородства и как право на владением большей части имущества Лавана. В заключении разговора на высоких тонах между Яковым и Лаваном они строят гребень, который ознаменует, кроме того, отсутствие экономических претензий друг к другу. Отчасти Рахель достигает своей цели, но дорогой Сыной. Вот примерно так могли выглядеть эти события. Святой Благословенный благословит всех, изучающих Его Слово, всех, кто ищет Его лица, благословит Вас, дома Ваши, всех, кто с Вами, мужей Ваших и жен Ваших, детей Ваших и внуков Ваших, бабушек Ваших и дедушек Ваших, благословит Вас всеми своими изобильными благословениями. С Вами был Александр Бленд. Спасибо, что Вы меня слушаете.